0: Todo el cine
1: Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
0: Acabos, sos protagonista ¡Soy el rey del mundo! Sumate y participa Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré
2: Las series y el entretenimiento están en
0: Sin Éxito Sí, lo
2: es vas a perder. Raro.
0: ¿Cómo andan, amiga? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito en Radio Única La Plata FM 87.9 los recibimos en este sábado nuevamente con todo nuestro equipo, y Isabel Maestre en los Controles Voy a presentar a mis compañeros, Lautaro Segura, ¿cómo anda?
2: ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Andamos, todo bien ¿Pedro Garay? Emma, ¿cómo va, Lautaro querido? ¿Todo bien?
0: Un lujo, un lujo la verdad espectacular, acá disfrutando tal vez de lo que serán los últimos días con una cuarentena tan estricta, ¿no? A menos que bueno, ya sabemos, se, se vuelva a disparar todo y, y nos tengamos que encerrar nuevamente de forma muy intensa, pero bueno veremos qué sucede en los próximos días por lo pronto, seguimos acá al aire en la radio, haciendo este programa que tanto nos gusta hacer y intentando un poco compartir con ustedes esta mañana de sábado ...entreteniendo y, y disfrutando obviamente de películas, series y etcétera... ...que bueno, es lo que a lo que nos dedicamos... ...así que les propongo presentar lo que va a ser el tema del día... como ...ustedes sabrán, siempre nos manejamos con un tema... ...que bueno, es lo que, lo que nos toca hablar y, y poder eh, desplegar durante estas dos horas de programa... Eh, ...hoy elegimos algo que bueno, creo que todos tenemos... ...y que a veces es muy lindo poder sacar, poder expulsar y, y poder abrirse respecto a esto... ...y me refiero al odio, ¿por qué? Porque el odio es muy importante... ...yo soy una persona que siempre me dijeron que odio mucho, odio muchas cosas, odio de una forma muy intensa... ...y, y creo que es un buen lugar, un buen espacio para hacer de cierta, de cierta forma una catarsis... ...como hablábamos recién con, con Lautaro mientras producíamos, producíamos la sección... Eh, en donde bueno, se puede hacer esta catarsis y, y poder contar un poco entre nosotros y, y comentar esos odios que tenemos, tanto por actores, por actrices, por películas, eh, por todas estas cosas que bueno, nos generan un odio que a veces es irracional, a veces está muy argumentado, eh, otras veces eh, no, no podemos explicarlo simplemente porque bueno, es algo que nos sale desde adentro es un, un sentido muy puro, un sentimiento muy puro que, que bueno, eh, de alguna forma explota. Y hoy vamos a intentar buscarle algún motivo, seguramente, al, al, por lo menos a nuestra mirada personal y a nuestros odios personales. Que bueno, es más o menos la idea que tenemos para, para contarles y compartir. Seguramente alguno va a coincidir eh, con la postura que tome cada uno, seguramente coincidamos entre nosotros también, o tal vez eh, no estemos tan de acuerdo y que, bueno, busquemos alguna forma de poder eh, encontrar el amor dentro del odio. Eh, dicho esto... Les pregunto a ustedes, ¿son personas de, de odiar mucho, obviamente, respecto al cine? Vamos a hablar hoy, y a la película, actores, etcétera, no, no tanto en la vida en general. No, mira, no soy de odiar mucho,
1: pero ¿sabes cuándo me da más bronca algo? Es cuando muchas personas son muy fanáticas de algo y, y tal vez a mí no me parece la gran cosa. Entonces, eso alimenta el odio. Justamente que ya no sé si es tanto por el actor, la, la actriz, la película o la serie en sí Sino más que nada por todos esos fans que, que capaz que creo yo y es mi perspectiva esto si hay, Todos los programas son subjetivos pero este aún más eh, como que endiosan tanto algo Entonces
0: uno le da más bronca entonces quiere dar la contra Coincido, coincido plenamente porque me pasa y, y creo que los ejemplos que estuve pensando para hoy eh, van muy, muy de la mano de esto, de que estás diciendo, del de amor frenético y completo por una, un gran sector de, de la sociedad, ¿no? Y que cómo uno se siente fuera de esa parte y que, bueno, te acrecenta un poco más eh, el odio que tenés eh, sobre eso, obviamente. Eh, Pedro, ¿vos qué opinas?
2: Sí, opino similar a Lautaro, ¿no? Es que, o sea, en general... Al contrario, diría, me, me patina bastante todo. <risa> pero, pero es cierto que hay momentos de fanatismo exacerbado sobre ciertas cuestiones, como por ejemplo los efectos especiales de Endgame, que me irrita profundamente. Por que... un programa
1: anterior, ¿no? Veo que quedó dolido de esa, de esa encuesta.
2: No, no, dolido no. Bueno, pero... Dolido no estoy, este, simplemente como digo, me, me irrita un poco ese... Es, es, eh, no, di, digo, es un poco que uno se coloca en una situación de superioridad moral. Pero bueno, en este caso la tengo, así que no, no, no es que me enoja o que me duele. Me irrita. Me irrita el otro.
0: Entonces, eh, acá podemos decir que, bueno, la mirada del otro también puede despertar ciertos odios que uno no sabía que tenía. ¿O no? Y porque, y porque sí... Pensemos esto, una película que es poco taquillera,
1: que la vio poca gente, que está en el Netflix, en el catálogo perdido ahí, vos la ves, no te gustó, no sé si te da odio. Ahora, es la misma película y vos ves a todo el mundo que la recomienda, lees por todos lados, que, no, puede ver que es una comedia, la mejor comedia del universo, y esos actores encima empiezan a aparecer en mil películas más, eso que no te gustó y capaz que en otro contexto decís, bueno no me gustó, es como que al verla en todos lados, uno como que se empieza, se empieza a cargar, yo creo que también digamos, pasa eso eh, mucho tiene que ver con qué opinan los demás, y si uno viene en medio a contramano, a veces uno también inconscientemente como para dar la contra pero a veces no, la idea no te gustó y que escuchar muchas veces que no sé, es una obra maestra bueno, encima también estamos en tiempos en donde todas las películas que salen son obras maestras, son la mejor película de la historia, hay un poco también que se juega mucho eso del marketing o también para vender eh, entonces esos fanatismos lo que provocan es que a uno le genere todo lo contrario
2: Sí, estoy completamente el de famoso. acuerdo con lo que está planteando el si señor no Segura ¿eh? realmente vivimos como en un tiempo donde, digamos, de presente perpetuo, ¿no? todo el tiempo está saliendo la mejor película de la historia que a las dos semanas nos la olvidamos y ya es otra nueva, la mejor película de la historia Hay un trabajo de marketing También hay una cuestión de, de cómo nos comunicamos en las redes sociales ¿no? el, el tweet tibio no llama mucho la atención El que se viraliza es el de la opinión extrema Así que bueno, están ganando Este tipo de opiniones extremas O las cosas son lo mejor del mundo O lo peor del mundo Y no se tiene memoria Es como que todo el tiempo están saliendo series nuevas, películas nuevas No hay, no hay una mirada hacia atrás sobre, eh, no sé, la importancia que tienen en un panorama más grande las cosas, sino que todo el tiempo estamos viendo la mejor serie, la mejor película, y cuando uno se enfrenta a eso, y bueno, a veces le parece un poco violento, me parece esa opinión tan determinante eh, de, de, de los fanáticos, y creo que choca con, con una idea de que uno dice, bueno, si, si está determinando que algo es lo mejor del mundo, y yo la vi, y no me parece que, que es lo mejor del mundo... De alguna manera uno se lo toma un poquito personal ¿no? Que ese también es otro tema Cómo eh, nos sentimos O sea, cómo es difícil hoy opinar Sobre series sin que el otro se ofenda Porque son cuestiones que nos definen un poco La identidad, viste Que cuando uno le gusta la casa de papel Es el fanático de la casa de papel Y si le tocan la casa de papel Es como si tocaran a tu vieja
0: Tal cual, tal cual Y todo ese hate que se va produciendo Va creciendo cada vez más porque encontrás a alguien más que también opina de la misma forma y como que en, ya entre dos hay otra expresión diferente. Entonces como que va cada vez creciendo y capaz que encontrás un tercero y así, y así, y así, y termina siendo algo totalmente polarizado. Como decía recién, amor u odio, no hay eh, gente imparcial. Marce, bueno, en esto de la masividad que hablaba Lautaro, de, de algo que es tan reconocido que, que, bueno, no va a pasar lo mismo con, con las cosas más pequeñas, ¿no? Que dicho sea de paso, a mí esta semana me pasó que vi una película que eh, no es de la más conocida, es una película chiquita que estaba en Netflix, una comedia romántica. Eh, y puedo decir que la odié. Puedo decir que la odié, la verdad, porque, porque fue muy mala. Una experiencia muy mala y bueno, eh, <ríe> creo que despertó mi odio a pesar de no ser eh, algo muy reconocido. Así que creo que también está la posibilidad de odiar a pesar de que no sea algo tan grande.
2: ¿Viste The Lovebirds? Eh, no,
0: ¿cómo es que se llama? No, no sé el nombre en inglés igual, ¿eh? la vi en español. Era una película con Teresa Palmer y eh, el muchacho, que no me acuerdo ahora el nombre del actor, que es el de Abraham Lincoln, eh, Cazador de Vampiros. Ah, bombazo, no me sale el nombre ¿no? del de actor. <risa> bueno, esa película que también es bastante mala, pero bueno, eh, ellos dos son los protagonistas de una comedia romántica que es muy mala, muy mala, la verdad muy mala y, y la odié.
1: Creo que la odié. Bueno, pero cuando, como decía, si si es chiquita, digamos, si es algo que no trascendió demasiado, como que no llego a odiarlo. Digo, no, es mala, porque para mí es mala, y tal vez no veré otra película del mismo director, mismo actor, eh, pero no llego a odiarla, digamos. Me, me di cuenta que el odio viene ligado a esto, a la, a, la, a la popularidad, y tal vez también un poco para a veces dar la contra. A veces igual yo me subo al caballo de la popularidad, como con Breaking Bad eh, O con inclusive, Adventures Reconozco todas las incoherencias Que puede tener la última película Pero mi experiencia Bueno, digo, me subo al caballo De, de, de los fans Pero bueno, en otros casos no eh, Prefiero estar a un lado Y, y decir, no, para
0: mí esto no, no 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 es tan bueno Todo lo contrario ¿Y qué otro, qué otro argumento podemos encontrar Pensando en el odio en general Pero esta vez más del lado irracional Porque a mí se me ocurren eh, Personas que odio sin ningún tipo de motivo Porque no sé, me cae mal su cara y Calculo que yo también le debo caer mal así a mucha gente Y, y creo que Es un odio que también está permitido Que, que es algo lógico y entendible eh, Porque me parece que es algo irracional Que no tiene mucha explicación Pero que bueno, creo que existe Mínimamente existe, no sé si está justificado Pero existe A
1: veces... Me pasa también, es un ejemplo del que ya hablamos mucho, pero lo voy a traer de nuevo a colación No voy a decir quién, qué actor, pero se pueden imaginar, estamos hablando de un comediante Que es, yo sé que tenés mucho potencial para hacer mucho más y, y, y ver tantas cosas que vos decís medio pelo, eso también me genera como odio
0: eh, creo que estamos ya sé que estamos hablando no Y raro que el señor Garay todavía no te haya Contestado en este sentido Pero bueno, creo que se va a guardar el material Para el bloque
2: Sí, sí, no, no, es que estaba pensando Pero no, no, es caer bajo. Dejémoslo ahí Por ahora ah. Bueno
0: bueno, bueno, entonces vamos a ir a, a un corte rapidito para, bueno, ya ir preparándonos para lo que va a ser el análisis del de odio de cada uno, vamos a destinar un bloque para cada uno, así cada uno tiene su tiempo de, de expresar sus odios más profundos y que bueno los otros puedan o compartir o disentir completamente e intentar hacer resurgir la imagen de, de estas producciones, actores o actrices odiados que bueno trajimos para hoy. Eh, les recuerdo nuestro Instagram Arroba sin éxito bien bajo Donde pueden participar de todos nuestros juegos Encuestas semanales, etc En donde bueno, ahí tienen la, la oportunidad También de desafiarse y, y poder participar Desde otro punto Con bueno todos sus gustos y preferencias Así que bueno Nos vamos a ir al cortecito rápido y ya Retroceda, no hay suficiente camino Para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos Caminos sin éxito. Veo gente muerta. Venía a pasarla bien y divertirte.
1: Puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
2: Nadie aquí parece entender. No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! No, no, no. ¡Están encerrados conmigo!
0: Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9 Continuamos en Sin Éxito y me olvidé de repasar recién nuestra página web www.radiounicalaplata.com donde pueden consultar toda nuestra información, notas y escuchar el programa en vivo que bueno, está la posibilidad de la página también está en nuestra aplicación Radio Única La Plata la encontrás en el Play Store, que funciona bárbaro la verdad, no hace falta auriculares, nada ponés, arranca y se escucha perfecto también para poder seguir nuestro programa y le mandamos un saludo a la gente que está escuchando este capítulo por Spotify también, que bueno, nos encuentran como sin éxito buscando en el buscador tradicional eh, de aquella plataforma musical así que vamos a meternos ya en la temática del día que estábamos hablando, que es el odio, eh, irracional, racional, argumentado, no argumentado, el odio en general sobre bueno lo que se nos ocurra vinculado a las películas y las series. Voy a empezar yo, si no les molesta, porque soy una, yo, como ya les dije, soy una persona que odia mucho y tengo una amplia lista de, de cosas que odio. Creo que lo que más odio en el mundo, y me tengo que poner a pensarlo ya, y se me ocurre una cara digo... ¿Cómo odio esto? ¿Cómo odio sus películas? Y eso que no lo vi tanto, porque obviamente Creo que el odio que uno ya tiene Te genera a alejarte de las producciones En donde se vincule, ¿no? Ciertas personas, porque decís no, si, está este, si está este, no lo quiero ver Porque bueno, creo que es uno de los Desencadenantes que te va a generar El desprecio que se tiene por ciertas cosas Estoy hablando de Steven Seagal Yo veo a Steven Seagal Y me pongo de mal humor No quiero ver la película eh, apago el televisor si está en la tele, eh, no, no lo puedo ver, no lo puedo ver de ninguna forma. Se me hace una persona totalmente falta de carisma pero cero carisma para las películas de acción. O sea, es uno de los actores de acción tal vez más reconocido, ¿no? Y que vincula a las artes marciales, que tengo entendido que, que es profesional de esto, no, no es que eh, sabe un poco para las películas, no. El tipo sabe de artes marciales realmente, eh, se dedica a eso... Y, pero veo sus películas y no, me aburre completamente su cara, su expresión Su forma de, de trabajar en, la, en las películas de acción y, y creo que esto me alejó por completo y ya desde hace años Me acuerdo que desde chico le agarré bronca Tal vez porque uno estaba acostumbrado a otras figuras en el género de la acción Que imponen otra otra forma, ¿no? Y creo que de alguna forma esto me lo me lo hizo considerar como el villano, ¿no? El villano de las películas de terror, que no de películas de acción que no se correlaciona con lo que uno venía acostumbrado y al ser tan diferente creo que se ganó mi odio no sé si está bien no sé si está mal pero no me lo pude sacar ese odio hasta el día de hoy y no puedo ver una película de este muchacho Steven Seagal es Steven alguien que Seagal. no que no 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 me parece
1: para odiar pero bueno es una ni tampoco para amar pero no es una opinión personal no nunca me nunca no, me no. le había prestado atención a su figura directamente
2: Personalmente estoy de acuerdo con Emma. Es un personaje deleznable. Esa colita, por favor. Eh, además, es un cine, digamos, es clase B del cine de Chuck Norris, que ya es clase B. Entonces, es, un, es todo muy espantoso. Eh, entiendo que el señor tiene sus méritos, debe, tiene cinturón negro en no sé qué, la, 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 la. No me importa. Las películas de él son todas iguales y son todas pésimas. Acá concuerdo con Emma, ¿eh? me parece que eh, es un personaje que debería no existir en la historia del cine. Vamos, vamos,
0: pero no es el único que odio, porque bueno, acá creo que, creo que me llevé el ok, pero hay otros que creo que no me lo voy a llevar, por ejemplo con el señor Nicolas Cage, que personalmente me aburre, me aburre su cara, me aburre su forma de actuar, no, no. he visto más, creo que he visto más películas eh, con Nicolas Cage, Recuerdo ahora eh, Esta que se me fue el nombre no, Pero que están en el avión Que él estaba preso Y que estaba cumpliendo su sentencia Y que le secuestran el avión los, los otros convictos Esa película la tolero Pero hay otras que lo veo y ya me da bronca lo, Me da bronca El tipo se me hace
2: aburrido No, no sé si les pasa A ver, eh, Nicolas Cage Acá, no, ya no te banco Te metiste con el dios de la actuación eh, Nicolas Cage era por lo menos un actor de gran prestigio Siempre fue un excéntrico Pero era un actor de gran prestigio Pensemos en películas como Living Las Vegas O, o eh, la película eh, Adaptation Ladrón de Orquídeas Donde interpreta a dos gemelos Que era algo que hoy está muy gastado eso Pero en ese momento no tanto Una actuación fenomenal de él eh, Tiene muchísimos papeles Moonlight eh, Muchísimos papeles emblemáticos hasta que, bueno, un día se quedó sin dinero y empezó a hacer películas pavas porque se, se, se fumó la, la plata en, en boludeces, ¿no? Es bastante gracioso el, el listado de cosas en los que gastó la plata que alguna vez salió publicado. Animales exóticos, muchísimo alcohol, fiestas. Bueno, después de, después de semejante partusa continuada durante varios años la, llegó la resaca, llegó la, la boleta... Tuvo que ir a pagar y empezó a hacer películas que sí, son todas bastante, bastante malas y bastante ridículas, pero creo que también demuestra el sentido del humor que tiene, porque es un actor que no tiene miedo a reírse de sí mismo y de hecho creo que ahora dentro de poco va a ser una película donde hace de él mismo intentando conseguir un papel en una película de Tarantino, una cosa así medio bizarra. A mí me interesa un actor que, eh, digamos a diferencia de Steven Seagal, que se toma muy en serio a pesar de que todos los días se tiene que mirar frente al espejo y ver esa colita que le cuelga, digo, a pesar de eso, eh, Nicolás Cage al contrario, ¿no? Como que eh, se, se toma totalmente en broma y no tiene problema y no tiene esa idea de carrera tan solemne como, bueno, hay que hacer solo proyectos, elegir proyectos, que cuando yo hable de, de los actores a los que yo odio, voy a hablar un poco de esa solemnidad. A mí me aburre muchísimo el actor solemne que se piensa que está haciendo no sé qué, Viste, estás haciendo una película, dale ponete las pilas, pero bueno, está lleno de tipos que son así, Steven Seagal para mí entra en esa lista, Nicolas Cage todo lo contrario, un tipo con una gran capacidad para reírse de sí mismo después tiene películas buenas y películas malas creo que su carrera hasta los años 2000 era una carrera muy respetable, no, amparada por los premios amparada por la crítica ahora desbandó y lentamente intentará correrse de ese lugar de Actor desquiciado que ahora Ocupa en el mundo No sé si vieron, por cierto, hablando de desquicies No sé si vieron Mandy Una película con Nicolas Cage Donde de alguna sí. manera se aprovecha El potencial De esa mirada alocada De Nicolas Cage para construir una película En, en mi opinión Fantástica un, una, una película totalmente atrapante Y muy diferente, hace poco hicimos un programa De cine de terror y hablábamos Del nuevo cine de terror, cómo está utilizando, digo, cómo está llevando al extremo las formas del género, bueno, eh, en esta película se ve eso claramente, ¿no? un, un juego con las imágenes, con, con los colores, con los climas, muy interesante y todo apoyado sobre los hombros del gran, gran Nicolás Cage.
0: Yo lo, lo respeto actoralmente porque sé de esto que decís, de, bueno, tiene una carrera muy, muy buena, muy... Visita regular a sí, 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 eso. Emma, Pedro. ¿Viste? No, 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 me refiero a que lo respeto actualmente, eh, pero no, a mí no me gusta, me aburre, me aburre, me parece una persona aburrida, que, que no me atrapan sus películas para nada y, y eso me lleva al odio. Y me pasa lo mismo con otro actor que quiero mencionar, que es creo que exactamente lo mismo que con Liam Neeson, e incluso creo que tiene una carrera aún mejor que. Perdón, que dije Liam Neeson recién. Eh, no. Ya me, me auto-spoileé, bueno, iba a decir Liam Neeson ahora, ya lo, lo quería meter, sí o sí, pero bueno, eh, este actor que, que la verdad que me pasa algo muy similar con Nico, eh, a lo que me pasa con Nicolas Cage, que sé de, de su potencial como actor, de bueno, todo el éxito que ha, que ha logrado con grandes películas, pero yo lo veo y ya siento un cierto rechazo porque bueno, me parece aburrido, de su interpretación me parece aburrido, eh, muy monótono, muy, siempre lo mismo Entonces como que me, eso me cansa Me cansó y bueno, ya le, le tomé tanto rechazo Que por ejemplo, busca implacable Que todos la aman, yo la odio
2: Bueno, Liam Neeson para mí digamos Es, es, es un actor que también de nuevo, su, su carrera inicial me parecía valiosa Entiendo lo que decís Del, del tono medio monótono de la actuación Es cierto eh, Pero creo que eh, en ciertos dramas Quedaba bien Me parece que en esta segunda parte eh, quizás estaba volviendo un actor demasiado serio y por eso encontró este giro, se refugió un poco en este giro, además de la cuestión de los dólares, de hacer películas de acción. Y bueno, qué sé yo, es medio ridículo ya porque eh, yo no, no, no lo desprecio para nada, digamos, no es un actor que desprecie como, como Emma, pero sí entiendo que un tipo de 70 años que tienen que cada toma hacer 25 cortes para que parezca que dinámicamente salta, no sé, un alambrado, y bueno, ya queda medio ridículo. En las películas no son, no me parecen malas, no son buenas tampoco, son películas para pasar el rato, o para mirar en un avión un rato, o para un, una noche de insomnio poner y poderse dormir finalmente. Eh, pero bueno, creo que tampoco hay que juzgar su cuerpo laboral por este último, ¿no? Como, como por esta última etapa. Eh, por eso decía al principio, ¿no? que, que no soy tan, tan odiador, no soy tan hater, porque no sé, de alguna manera, uno siempre puede, salvo con Steven Seagal, uno siempre puede encontrar eh, cosas para rescatar. Eh, no, no, no soy de, de emociones tan fuertes como que, digamos, por ejemplo, en Liam Neeson pienso, no sé, en La Misión. La Misión es una película impresionante, con él ahí al frente, ¿no? O sea, eh, tiene un, un par de películas así medio emblemáticas. Bueno, trabajó en, en las Batman. No diría que es un papel emblemático el de Razal al Ghul, pero bueno, qué sé yo, está ahí, en una, en una de las mejores trilogías eh, de la historia del cine, diría. Eh, le tocó trabajar en Star Wars también, tampoco en un papel memorable, pero, pero bueno, qué sé yo, estuvo ahí en dos sagas importantes. Eh, Rob Roy, eh, no sé, estuvo en, en, eh, en Filadelfia, en la lista de Schindler. Fue Oscar Schindler en la lista de Schindler. Me cuesta decir como, bueno, Liam Neeson te odio, Entiendo que de alguna manera me genera la, el mismo rechazo esta parte final de su, de su filmografía. No así, diría, eh, me parece que en los inicios demostró ser un, un actor respetable, después quiso hacer algunas cosas por ir un poco más comerciales, por ir un poco por el dinero. Bueno, no, no, no sé si le salió del todo bien, diría que por lo menos seguramente eh, se ha podido comprar un par de mansiones con este dinero de, de la saga Taken pero más vale,
0: no tengas duda, por algo eh, hizo tres, y con estas limitaciones físicas que, que estabas mencionando recién, de bueno, una, una persona mayor que, que no, no sé si garpa eh, en una película de acción, por bueno, la limitación que tiene de su movilidad, etc., pero bueno, eh, se ve que, que mal no le fue en la aceptación general, porque bueno, ahí está y, y fue todo un éxito. Eh, yo personalmente ya digo, me, me aburre completamente, me parece es densa su actuación y, y se me hace muy fácil poder eh, odiarlo porque bueno coincide más o menos con lo que venía hablando recién, de esto de lo monótono, de lo, de lo siempre lo mismo, de lo aburrido, que bueno me condiciona bastante al momento de, de poder hacer un juicio. Y me pasa también con las películas. Eh, hice fuerza para pensar películas que odio y se, rápidamente se me vinieron dos a la cabeza que son de las películas no solo más taquilleras de la historia, sino de bueno de la, de lo popular, de las críticas populares también muy queridas. Eh, y estoy hablando de El Señor de los Anillos, por ejemplo, no. y de Avatar. Son dos películas que no las puedo ver. Intenté, y te juro que les di oportunidad, de eh, las habré intentado ver tres veces cada una desde el principio, decir, bueno, loco hoy la voy a ver completa, la voy a mirar toda, me la voy a bancar, y llego a la hora y cuarto con todas las ganas y digo, no, esto no es lo mío no lo puedo creer que a la gente le guste, porque me parece totalmente aburrido y un sinsentido constante. Yo sé que tiene muchísimos fanáticos, pero por eso me, me siento acá en la minoría, no de estar por fuera. Pero es un odio que no puedo controlar hasta hacia estas dos sagas, vamos a decirle, porque Avatar va a tener... Más partes en el futuro, pero no, no no puedo conmigo, las odio completamente Avatar yo creo que es
1: una película sobrevalorada Y me parece que en ese programa, que me parece que fue el, el segundo programa eh, Creo que la nombramos como una película sobrevalorada Una trama parecida a la de Pocahontas, está bien Que también llegó en un momento donde el cine 3D empezaba, empezaba a pisar fuerte O era la novedad eh, bueno, James Cameron y todo, su, su maquinaria por detrás. Bueno, Avatar yo creo que muchas veces se, se, se la infla mucho más de lo que es. Lo que sí, que fue un éxito en taquilla, eh, no hay dudas. Y también reconocer que era una historia, no sé, no es como Adventure que viene, venía construyendo toda una historia. Y, y bueno, desencadenó obviamente en películas taquilleras como Adventures, Endgame, que bueno... Esta fue como que salió, no de la nada, pero que sale y logra un impacto, obviamente, con, de, con millones por, por detrás. Pero sí, estoy, ahí sí puedo estar más de, de tu lado. Yo la, la, la coloco más como una película sobrevalorada. Ahora, El Señor de los Anillos, si me hubiese dicho El Hobbit, tal vez te hubiese acompañado más. Tiene una trama mucho más lenta, mucho más diálogo. Para mí, El Señor de los Anillos, las, las, las tres películas, eh, a mí me encantaron. digamos Tiene... Tiene para mí la, la acción justa, personajes memorables, momentos memorables. A mí me gusta mucho el, el Señor de los Angels. me gusta mucho eh, todo el mundo, todo el quién, pero me parece que está muy bien reflejados eh, en las películas, películas largas. Obviamente que la idea es todo como una película única, pero para mí el Señor de los anillos es un gran producto, eh, contando las, tre las tres películas, algo que el Hobbit para mí no logró, entonces no llegó a, a, a cumplir para mí esas expectativas.
2: A ver, Avatar, sí, sí, sobrevalorada, sí, qué sé yo, es, más la, es como lo que lo que hemos dicho de James Cameron en algún momento, más el avance técnico que la película en sí, para mí también. El Señor de los Anillos, ¿de qué estamos hablando? Yo no voy ni siquiera a dignar con una respuesta ese odio. Eh, lo que dice Lautaro de El Hobbit, y me gustaría expandirlo, El Hobbit no es, no estaríamos un poco más de acuerdo, El Hobbit es un espanto, es una película... Digamos, basada en un libro más chico que el primer tomo del de Señor de los Anillos, que se, de alguna manera lo extendieron a tres películas de tres horas. Es realmente es, es la, la definición de cuando ganas bueno. dinero con algo. Ah, el Hobbit es, está claro que es marísima, pero el Señor de los Anillos es una película emblemática para mí es muy llevadera. Yo no, no sinceramente no, no no me dan ganas de, de, ni de responder ni de responder.
1: No, para mí está... Y claro, pasa esto. Vale. El Señor de los Anillos tiene vale. como, como base lo, la misma cantidad de libros. Es más, es una película que pasa muchísimas cosas todo el tiempo. Bueno, eh, se me viene volumen a la cabeza, pero digamos, hay muchas frases, momentos que han quedado inclusive en, 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 el, en la cultura popular. Eh, y también para mí fue la base a un montón de, de no sé de series como Game of Thrones, digamos, todo una esos medios mundos que, que no existieron, pero con, con rasgos medievales, con dragones. Bueno, El Señor de los Anillos para mí vino a poner una base eh, en todo ese mundo que gusta muchísimo, pero que estuvo muy bien explotado en esa trilogía de El Señor de los Anillos, que me parece muy bien que haya sido vista por muchísimas personas y creo que, no sé bien, pero está entre las películas más vistas de la historia, al
0: menos en recaudación. Sí, 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 pertenece a, a las películas más, más vistas, más exitosas, pero bueno, eh, reitero que obviamente, sacando que esto es algo personal, completamente personal, que bueno, es lo, lo que apuntamos con este con esta temática de hoy, eh, a mí se me hace completamente aburrida y más a mi favor, no soy el único en esta, estoy seguro que no soy el único porque hay muchísima gente que, que así como la amaron, también están los que la odiaron, eh, Creo que hay un, un gris en el medio, pero es mucho más chico que, que con otras películas, que tal vez es un poco más amplio de decir, bueno, me gustó, pero hasta ahí... Bueno, acá es como más amor-odio. Y bueno, yo elijo posicionarme del lado del odio porque no, no, no es algo que no lo tolero. Eh, incluso uno pensaría, bueno, es con, tal vez con el tipo de película, porque si, si te gusta Game of Thrones es raro que no te guste El Señor de los Anillos. Pero no sé, como que Game of Thrones tiene otro arranque, tiene... Eh, te atrapa desde otro lado, tiene más acción, más rápida Creo que lo que me pasó con El Señor de los Anillos es que nunca entiendo bien el sentido de lo que está pasando eh, Seguramente es un problema mío, o no, de, de no entender eh, bien cuál es el sentido de la película Pero ya llego hasta, hasta una hora y pico de película y me doy cuenta de que no, no, no entiendo cuáles son las motivaciones Qué es lo que está pasando, por qué eh, porque es tan importante como que no logro, no logro empatizar con la película en ningún momento entonces eso me hizo alejarme por completo y esta discusión la he tenido un millón de veces pero bueno, prefiero por ahora quedarme del lado del odio porque no creo que en el futuro cercano le vaya a dar otra oportunidad porque bueno, ya creo que tres oportunidades son más que suficientes y si tiene una cuarta va a ser en un futuro cuando ya diga bueno Voy a dejar de ser un cascarrabias y, y me voy a sentar otra vez a, a intentarlo, por el bien del cine mundial. Que viene la serie el señor de los anillos. Y capaz, capaz que me ayuda, capaz que me ayuda. Eh, y por ese lado puedo llegar a entrar. Eh, no sé, la verdad que no sé. Pero bueno, creo que esos son mi, mis odios, mis particulares odios. Elegí lo que más, lo más destacado, obviamente. Iba a haber otras cosas que, que, me estoy olvidando, y que no, no entraron en mi lista, pero sí, creo que eso es lo más, para, más importante. Sí, decime Y si tenés que elegir una serie que odies Una que serie visto, que eh. odie Pero que, que la, la haya visto, visto Que la haya visto sí, toda un... Que la haya visto toda y que la odie Qué difícil eh, Porque rara vez odio algo y, y lo sigo viendo digamos. Si lo odio ya es muy raro Que pero después lo, lo pueda retomar Bueno, si
1: querés Algo que viste, pero que viste bastante Leo, que Llegaste a ver un recorrido
0: eh, ah, déjame pensar, qué difícil, ¿no? la verdad que no lo había pensado, pero debe haber algo, debe haber eh, oh, Qué difícil, me dejas pensarlo para el próximo bloque y te lo, te lo dale, digo Dale, te ves todo sí. el bloque para pensar Perfecto, lo voy a pensar entonces y después te lo digo eh, Bueno, vamos a ir al corte entonces
1: con Isaías, que nos habla por privado, pero si querés lo, lo tiro en mi bloque
0: Dale, buenísimo Bueno, vamos a ir al corte entonces Y enseguida volvemos te... Casa llama
2: Necesito tu ropa Tus botas Y tu motocicleta Ese es mi secreto, capitán Siempre estoy enojado mi nombre es máximo décimo meridio comandante de los ejércitos del norte general de las legiones félix leal sirviente del único emperador marco aurelio padre de un hijo asesinado esposo de una esposa asesinada y juro que me vengaré en esta vida o en la otra
0: Continuamos en Sin Éxito, Radio Única La Plata, FM 87.9. Y les quería hacer una invitación a que se pasen por el Instagram de dulces dulces.diagonales, que ahí van a encontrar un montón de propuestas dulces para esta tarde, para la tarde de mañana, para cuando ustedes quieran, porque hay envíos a domicilio, más teniendo en cuenta eh, el contexto de la pandemia, van a encontrar tartas, pastas, frolas, alfajores, etcétera Un montón de cosas riquísimas, que las súper recomendamos porque ya las hemos probado nosotros, eh, incluso mientras estábamos en la radio hablando con ustedes, estábamos comiendo, así que. Eh, que es de ir a la radio. Tal cual, tal cual. Y, y bueno, así que lo súper recomendamos. Pédense una vuelta por ahí en arroba dulces.diagonales en Instagram van a encontrar eh, toda la información. Vamos a continuar con el próximo bloque de odio que le va a tocar el señor Segura. Contarnos sus odios más profundos. Quiero, que quiero saberlo.
1: Bueno, no iba a empezar por acá, pero para. Hacer un enganche con el bloque anterior Voy a hablar de, de una serie Que es The Walking Dead eh, Que me parece que la, la llegué a odiar Porque en un momento me, me enganchó Me gustó al principio Digamos, era un... No un fanático, pero me gustaba Era una serie que, que esperaba con ansias Y después me empezó a desilusionar cada vez más Y que siga habiendo temporadas, capítulos Eso... Amplió mi odio Si hubiese terminado antes la serie Bueno, ya está Y era un poco eso cuando hablamos de los malos finales Pero como no termina más Es como que ese odio Se, se empieza a acrecentar Es como hasta a veces medio irracional Así que, bueno The Walking Dead, que ya no me dan ni ganas De, de, de ver nada relacionado a, a la serie, una serie que en algún momento Me, me enganchó, me gustó Tenía ciertos algunos giros que me gustaban Empatizando con algunos personajes, odiando a otros digamos tal. Cuando te genera cosas Está bueno, bueno, ahora lo único que me genera es como, como ese odio Entonces la voy a ubicar en como en la casilla De odios de series A, a The Walking
0: Dead Sabes que me acuerdo Hace unos años atrás que veía por ejemplo en Twitter que, que la gente estaba fanatizada La seguía, la miraba Y hoy por hoy ya las voces se fueron callando Cada vez más y empezaron a aparecer Los insultos, así que creo que que muchos van por, uh, por la misma línea no De pasar del amor al odio Por lo densa que se está transformando Esta serie y, y su caída libre ¿No? Así todo En Estados Unidos salió un, un artículo Esta semana de que en Estados Unidos Es la serie más vista del año
2: junto a The Last Dance eh, Arrasaron En el año Sí, sí, ha caído un poco en el rating Respecto a años anteriores, pero le sigue yendo bien En Estados Unidos y bueno En Argentina tiene un seguimiento también muy grande cada vez que voy a la Comic Con está lleno de gente disfrazada de Walking Dead, tiene su panel, tiene sus invitados. digo eso Es un típico fenómeno, ¿no? Ya la serie hace rato viene haciendo cualquier cosa en esto de extender indeterminadamente la trama. Para, digamos, el, el famoso siga, siga. Eh, que Entiendo entiendo la irritación que le genera al señor Segura. A mí personalmente, como que de alguna manera de Walking Dead me pasó por el costado, vi, vi unas temporadas, después me aburrí, la dejé. No tengo gente en mi entorno Que se haya fanatizado Entonces por ahí eso colabora a Que no tenga una animosidad Tan marcada Como el señor Segura Respecto a esta serie
1: Sí, también mucho tiene que ver eso ¿no? De, 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 de un alrededor Entonces gente que llegas a conocer Fanática, entonces que como decíamos Alimenta eh, Tu odio Pero bueno, si les parece Voy a pasar a, a actores actrices Y me voy a claro. quedar acá en la Argentina y, y esto me está pasando en los últimos años que Estoy como experimentando un cierto odio Contra el señor Ricardo Darín Que obviamente no creo que esté escuchando Y, y poco le importará mi, mi opinión Pero esa construcción de Darín como el actor argentino Que ya viene de hace muchos años como que me empezó de a poco a molestar. Primero porque, no digo que sea un mal actor, sino que yo veo a otros actores argentinos que tienen un abanico actoral, me parece que muchísimo más grande, pero en esta apuesta nah, del cine argentino... Nah, 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 nah. En esta apuesta del cine argentino, de, de siempre ir como a lo seguro,
0: siempre termina
1: apostando como por Ricardo Darín y se lo pone en un pedestal que no sé si es para tanto. Y después esa, esa cierta figura de que es tipo dice, no, como que a él no, no le interesa trabajar en Hollywood y viste que siempre se pone un cierto papel, que bueno, tampoco está, trabaja acá en Argentina, pero trabaja para grandes productoras que están respaldadas por Hollywood. Y, digamos, tampoco es un actor de que se mantiene en el Under. Entonces esa, esa ah, construcción
2: no, no, no. de figura de Ricardo Darín me molesta. Estás malinterpretando todo lo que dijo el señor Ricardo Darín al respecto de Hollywood, señor Segura. Nunca dijo que no quisiera trabajar en una película de gran presupuesto, sino que no. lo que planteaba es que lo llamaban de Hollywood para hacer de narcotraficante.
1: Bueno, sí, no? esa historia sí, pero ha no perpetuar.
2: No arrepetido. quiero perpetuar el estereotipo. Estuvo perfecto en lo que hizo y Fantino le preguntaba, como vos en este momento, pero ¿y el dinero? Y él dijo, no, no, yo te, ya tengo dinero, no necesito más dinero. Así que al contrario de lo que vos decís, no es un, un mercenario de moral ambigua, sino que es un tipo simplemente que, que le dijo no a Hollywood. Así, aunque te parezca difícil No, no, de... no me
1: parece más que le ¿No? diga
2: no a Hollywood. Pero que es, sale a hablar siempre, no me molesta la, la construcción que se ha hecho de su figura. Está bien, está bien, yo te entiendo lo que que decir porque está claro que digamos, el progresismo de Darín es un poco irritante porque se posiciona en un lugar de como cierta superioridad de todo, no como que está más allá de todo. Ahora vos me decís hay un montón de actores argentinos con, con más rango actoral, pero ¿qué, sí? ¿Qué, qué estamos viendo. Estás diciendo en serio. Primero hay, debe haber cinco actores argentinos que actúen bien y después no. cómo va a ser pero por favor, la, los de la televisión, digamos, los dejamos todos de lado. Y en el cine tenés un puñado de nombres, un, realmente un puñado de nombres, no sé. Eh, Bigliardi, por ahí, de la Serna, pero que a, a veces no está tan bien. Eh, no, no sé si hay muchísimos nombres de, de alto vuelo en de, del presente, ¿no? Estamos hablando. No ¿Ah? de todos los tiempos, digamos. No sé, Grandinetti se me ocurre. No, no 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 Me parece que no hay no hay grandes nombres de la actuación. Eh, te, te invito, si querés, a decirme, no sé, cinco actores que vos consideres que estén que tengan mayor rango, como dijiste, mayor rango actoral que a el señor Ricardo Darín.
1: Oscar Martínez me gusta más que Ricardo Darín. No, Oscar Martínez, no. Oscar Martínez.
2: Me gusta más que Ricardo Darín. Pero Oscar Martínez tiene un tono actoral. <risa> o sea, al revés de Darín, que te va de, no sé, de nueve reinas a bombita, eso, digamos, marca una, un cierto dinamismo, ¿no? Entre un papel y otro. Y Oscar Martínez siempre tiene la misma cara de culo en todas las películas que estuvo. Yo no
1: le veo a Ricardo Darín. Será que ya. Que no le veo tan amplio como siempre me quisieron vender. Bueno, no, una... no, sé, no es.
2: No es Leonardo Oye. DiCaprio
1: polifuncional, pero
2: hay una figura de que Ricardo David puede hacer todo. Pero yo creo que ha hecho papeles muy diferentes, ha hecho el tipo de barrio, el, el tipo medio garca en El Hijo de la Novia, después el, el tipo de barrio en Laura de Avellaneda, eh, bueno, el, el, el mafioso de Nueve Reinas, una genialidad, eh, el, el, el investigador eh, introvertido en El Aura, eh, qué sé yo, no sé, ha, ha hecho un montón de, realmente ha hecho un montón de papeles, hizo de detective, hizo de ladrón. Hizo, hizo un espectro amplio, eh, hizo comedia, hizo drama, eh, me parece que además él, él nace de la comedia, ¿no? Porque él él, nace, él aparece en mi, no sé si se acuerdan eh, aquella serie de Mi Cuñado, con Luis Brandoni y él. Él un poco aparece ahí, ¿no? Como, como el, 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 el actor argentino. Y, y eso era una sitcom noventosa, cómica, así, pero cómica base. O sea, él es un actor de formación cómica. Que después se convierte en un actor dramático. De alguna manera, ahí ya tenés comedia y, y drama. Tenés una buena variedad, digamos, para un actor. Después, no sé si, si vos crees que de golpe haga, interprete a un elefante rosa, y bueno, por ahí es más difícil.
1: Por eso, no no, no digo que sea mal actor, porque inclusive hay películas, Nuevas ¿no? Reinas. Que hablé de la misma el, el programa pasado, pero creo que la construcción, es lo que explicaba al principio, la construcción que se le hace alrededor de, de Ricardo Darín. De de el actor argentino, que no me parece, esa es mi percepción. Y después esto también, ¿eh? ese eh, progresismo que tiene todo el tiempo, y, y habló también ahora en la cuarentena, de que cómo, y hablaba de los valores, de, de, de apreciar. Bueno, para un poco, Ricardo. Por eso, <risa> es, es como que me pudo. No, no, le, no, no le compro. No le compro su personaje progresismo, pero bueno, en sí me importa poco porque estamos hablando de actuación. Y no digo que sea mal actor, pero yo no compro eso de el gran actor argentino. Y después me parece que también muchas películas de Argentina, para ir a los seguros porque vende más, apuesta por Ricardo Darín nada más. Entonces como que bueno, no no, me, me ha cansado un poco su figura. No quiere decir que sale una película de Ricardo Darín y no la voy a ver no llega a ese extremo el odio si es como
0: ya un agotamiento bueno me bien, puedo bien. posicionar en el medio está muy tibio Oye, no. no no pero porque tengo eh, coincido con los dos en distintos motivos eh, con Pedro coincido en que es el mejor actor argentino y que ninguno le puede discutir hoy por hoy creo eh, el primer puesto aunque hay obviamente actores que están muy bien en el cine, porque en la televisión Es muy difícil encontrar, pero estoy muy de acuerdo Con Lautaro, con el tema del agotamiento Y lo que genera la industria Del cine argentino de Posicionarlo como una figura única Y que todo el cine Dependa de él eh, Se me ocurre, o por lo menos Yo lo entiendo desde ese lado, y creo que coincido Entiendo lo que planteas como, bueno eh, Un posicionamiento que lo tienen Como un dios, en donde decís Bueno, pero entonces Que, que haga todo perfecto porque es, me pasa lo mismo Mira, voy a dar un ejemplo futbolero Me pasa lo mismo con el, con el famoso Mesismo Que tanto se lo Se lo a Messi, por ejemplo Para que bueno, eh, como que es El único que se salva, como que es el único bueno qué sé yo, pero al mismo tiempo Si pasa algo mal, entonces Es la culpa de él, porque es el, el Número uno, ¿entienden lo que digo? Eh, es como que tiene toda la responsabilidad En sus hombros, y creo que lo mismo se ha hecho En el cine argentino con Darín de decir, si el cine está en un mal momento, también tiene que ser culpa de Darín. ¿Me entienden lo que digo? Porque si sí, teóricamente es el mejor, el, el único, qué sé yo. Pero si el cine argentino está en mal momento, también es culpa de Darín. ¿Me entiendes a dónde voy? Es como que, como que es una figura que está tan por encima del resto, que la posicionan tan por encima del resto, que te genera cierto rechazo de pensar, bueno, eh, entonces dale, tenés cierta parte de la culpa y, y también se te puede caer,
2: obviamente yo diría, digamos, a, a ver, a mí me parece que al contrario de lo que decís, más justamente, una de las cuestiones que y, y les está molestando a Ricardo Darín no es culpa de Darín, o sea, si el cine lo contrata siempre a él, es porque hay cierta pereza creativa o, o no que hay es deseos... de, de Darín. Bueno, te me decís, te irrita Darín por porque no te, todas las películas y yo te digo, bueno, está en todas las películas porque lo contratan a él porque se dan un lugar, sí. porque no quieren tomar riesgos. Y si no quieren tomar riesgo, no es culpa de él, digamos. Si a vos te llaman de 25 medios, ¿es culpa tuya estar en todos los medios? No, no. No. Acá es, se odia a, a
1: una figura por diferentes motivos. No digo, la culpa la tiene Darío. Pero bueno, me, to, todo este contexto hace que lo, lo, lo odie, o al menos me, me canse.
2: Claro, Bien, sí, yo también decís... lo
1: entiendo de esa forma.
2: Pero me dicen, Pero lo, 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 lo odio, odio... Lo odio porque está en todos lados, bueno, yo te digo, no es culpa de él estar en todos lados Al contrario, me parece que refleja cierto problema del cine argentino más industrial Que hace rato está apostando a una serie de fórmulas medio repetidas Y contratando, bueno, contratando siempre a los mismos actores ¿No? Peter Lanzani, Guillermo Franchella, Ricardo Darín, se terminó ahí Sí, eh,
0: pero yo creo que más, más que nada es algo como el odio a la figura A lo que genera, no a la persona en sí, ni a su talento como actor que va por ese lado claro, claro, exacto, es, es un combo no es que,
1: no, odio a Ricardo Darín, porque actúa mal, y, y no es, es, es este combo que se me ha hecho de, de, de que aparezca tanto la figura que se le ha hecho de los medios que, que está bien se la ha ganado también en parte, pero otra bueno, ha encontrado la industria del cine argentino, a, a alguien a quien hace una apuesta segura Aparece él y saben que cierta cantidad de tickets Venden, y después la otra digamos Él mismo se ha construido un personaje De, de Esto, de un progresismo Entonces como que todo el tiempo va por ese lado eh, Y también me gusta Que muestre otro, otro Pero esto es algo totalmente personal que, que tenga algún otro Discurso, algún otro matiz en sus análisis Que, que hace, pero bueno Es eso, es un agotamiento De, de darín espero que en, en este futuro cercano aparezcan otras figuras Otras, porque también si aparece otro Y, y viene a tomar el lugar de Darín Teniendo otra personalidad y que aparezcan Todas las películas, estamos en la misma Creo que Creo Ojalá que el cine argentino se Pueda abrirse un poco más Y explorar un poco más El cine argentino, estamos hablando de ese que, que llega al cine, porque obviamente que Debajo es como Es la punta del iceberg, lo que vemos debajo Hay un montón de producciones Y de gente tratándose de hacer un lugar Pero bueno falta de presupuesto y, y lo que las grandes productoras apuestan eso es a lo seguro, pasa acá y en la China, obviamente eh, si quieren, bueno salgo. seguimos, auto, entonces ¿Seguimos y me, con otro. me voy de Ricardo Darín y ya que Pedro está enojado, lo voy a hacer enojar más no puedo no nombrar a Adam Sandler en, en esta en esta sección, en este bloque de odio ya, ya lo he dicho en varias veces me parece un gran actor, lo ha demostrado en la última película que ha salido en Netflix Pero es, un, es, es como Ya agota digamos la figura esa de Adam Sandler De cantidad, de un montón de películas malas De comedias malas A mí me, terminó, me termina agotando digamos me, me, me termina agotando la figura de Adam Sandler En comedia Que es supuestamente su, su fuerte Si me dicen Mira, Adam Sandler salió en una nueva película De drama Bueno, sabes que la voy a ver con entusiasmo Digamos eh, pero de comedia ya no me, no me dan ganas No me dan ganas Porque ya voy mal predispuesto Porque las últimas que vi Fueron malas, ni me hicieron reír Había todos pedos Está bien, entiendo que él se divierte Con sus amigos, que gana plata Y está bárbaro Y si fuese Adam Sandler Seguramente hágalo, haga, eh, haga lo mismo Y más Pero bueno, como un simple espectador Que vive en la ciudad de La Plata Me, me ha agotado el Adam Sandler eh, modo comedia
2: Perdón, ¿puedo arrancar yo con Rebatiendo sí, como este, esta postura? Como sí, 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 cómo no. no Bueno Adam Sandler le ha dado al mundo Tapi Gilmore El cantante de bodas El aguador Un papá genial embriagado de amor eh, ¿Qué más? A ver qué más eh, 50 primeras citas Spanglish eh, Soan <ríe> que bueno, esa es más polémica, ponerle eh, Funny People Hace la voz en Hotel Transilvania eh, las, las historias de los Meyerowitz, eh, Bueno, y Diamantes en Bruto, ¿no? Ahora eh, esto, esto es lo que se me está ocurriendo en este momento ¿eh? Eh, Me gustaría saber ¿Qué otro actor cómico le ha dado tantas buenas películas cómicas al cine? Y no me digas, Charlie Chaplin Por favor, te lo pido Jim Carrey no, decime, decime Decime cinco de Jim Carrey Cinco comedias Cinco comedias
1: O cinco películas en general Porque me nombraste algunas películas
2: Cinco que comedias no son... Cinco comedias Yo te di todas comedias Cinco comedias No te dije eh, no, no sé ¿Cuál es el último drama? Ah, bueno, te dije Embregado de amor Tachamos Embregado de amor Que igual es una comedia Pero bueno Una comedia diferente
1: A ver, de Jim Carrey La Máscara <risas> Peliculón Peliculón
2: Uno uno.
1: No te me rías de la máscara, por favor, porque si es por mí, hago una. No, una,
2: no, no. No, no, no. la máscara. Te, te agrego a Ventura. La máscara es Ventura. Ya te ah. ayudo, te ayudo. Dos. Ventura. Muy bien. Mentiroso, mentiroso. Tres, está bien, te la acepto. Aceptamos mentiroso, mentiroso.
1: Tonto y retonto, que a mí me. me, no, me encanta No,
2: Nada, nada. No, no. Tonto y retonto, nada. No. Bueno. bueno, cuatro, dale, a ver.
1: A ver, ¿qué, qué otra... Emma, e ayúdame que vos. vos, vos me, porque se me,
2: se me viene de Truman Show, pero tú? no es
1: comedia. Tiene parte de comedia, me parece una película sensacional. Ya
2: o sea, te eh. di 10 de Adam Sandler y ya me estás metiendo Truman Show a la cuarta. ¿Te das cuenta de lo que te digo? ¿Te das cuenta de lo que te digo?
1: No, no, para mí... Pero, pará. ¿Y, ¿Y la cantidad de películas malas que hizo Adam Sandler últimamente?
2: No importa, hizo buenas también. No importa la, lo malo, ¿qué? ¿Lo vas a señalar lo malo que hizo? Es prueba y error esto.
1: No, no es prueba de error. es un agotamiento de su figura Y de una repetición de, de recursos Que
2: por lo menos tenés que admitir Que de momento te agota no Yo creo que uno sabe cuáles son las buenas y cuáles son las malas lo, lo ves por la tapa De la película te das cuenta Y él también lo sabe Hace algunas películas para ganar dinero Y después hace algunas películas que son buenas El especial de Netflix es genial No sé si lo vieron ¿El stand-up? El stand-up, stand sí.
0: Sí, sí. sí Yo dice te Hice caso el otro día y lo busqué Cuando lo habían mencionado y, ¿Cuál es? El que canta, ¿no? El que está con la, con la sí, guitarra, eso
2: El que termina Enganchece, con
0: la guitarra Sí, sí la verdad que, que está bueno Es divertido, es divertido Es otro tipo de humor al que estamos acostumbrados En el último tiempo con este tipo de películas malas Que, que habla Lautaro eh, Creo que acá también Estamos con lo mismo, ¿no? No es un odio a Adam Sandler Y, y tampoco es tachar todo lo bueno que hizo en su carrera Pero... Esto que está generando en el último tiempo en la comedia creo que le está jugando un poco en contra. No te digo que se va a ganar muchos más detractores que, que fanáticos, pero eh, creo que está justificado en cierto punto. Es como una decepción. Eh, yo lo, lo considero como una decepción que, bueno, que caiga eh, en un humor tan barato siendo que puede hacer muchísimo más y, y creo que, bueno, él mismo tiene esa vara tan alta Creo que eh, por este lado lo entiendo, Laucha Yo no, no lo hubiese puesto en mi lista odiado jamás Porque no, no estoy ni cerca Pero, pero creo que, que, bueno, esa detracción que genera Es porque, bueno, ha disminuido el nivel de, y la calidad de sus películas A lo que nos tenía acostumbrados Y bueno, es normal que se genere cierta, cierta resistencia A lo que hace hoy por hoy Porque el pasado fue mejor Pero no creo que el pasado se borre
2: a pesar de todas estas cosas malas Bueno, ah, no sé es todo como, digamos, entramos en un, en un Matete de subjetividad Por supuesto que si ustedes Se sienten ofendidos por el cine de Adam Sandler Yo no puedo hacer nada al respecto Nada más les señalo Que están odiando, están gastando Su energía negativa En una persona de bien Una persona que le ha dado mucha risa al mundo Que no es fácil de hacer Y que a veces en el camino Perdió el rumbo eh, se vendió un poquito Como le ocurre a cualquier ser humano Y eso lo convierte justamente en una persona más querible Más humana Jim Carrey, que fue el ejemplo que puso Lautaro A pesar de que no pudo nombrar ni siquiera cinco comedias De Jim Carrey Del mismo calibre de las 10 de las Que yo nombré por lo menos de Adam Sandler Jim Carrey es un tipo que no se expone Trabaja una vez cada cinco años eh, Hace cosas raras Todo el tiempo Pinta eh, no, no es un tipo que se ha expuesto Que ha expuesto el Que es, que es otro tema que voy a tratar en mi blog este Que, lo, que ya lo dije con eh, No me acuerdo con qué actor Que había mencionado además. Jim Carrey no se sabe reír de sí mismo Adam Sandler no le, import, no le podría importar Menos la idea de Su carrera Hace lo que le toca hacer en ese momento Es laburo después de todo Y bueno, a veces le sale bien y a veces le sale mal
1: bueno, sí, le, le salió muchas veces mal en el último tiempo, generalmente con producciones propias, pero bueno eh, eso, creo que eh, y lo hemos hablado en el programa de comedia, es como que la, la, es un agotamiento que, que se da, pues sí, si tal vez hubiesen sido cada tanto un par de películas, bueno pasan, pero es como que Adam Sandler esa repetición de películas que son como todas iguales aparte entonces eh, y, y es lo que lo, lo que uno vio últimamente de, de él entonces bueno se genera como ese agotamiento de, de, de su figura y por eso lo, lo pongo en este en, en, en mi bloque y para ir cerrando voy a hablar de una película que no sé si la no sé si es odio pero sino que, que, que se ha hablado tanto me acuerdo en su momento que a mí nunca me llegó de de conquistar, y tal vez sea porque tengo algunos amigos que me han hablado mucho, entonces me parece que de ahí viene la, la relación que es Roma, la película de 2018, la de Alfonso Cuarón, eh, que, que me acuerdo en su momento, había sido como todo un una, como una gran revolución en, en, en ese año, inclusive era la gran candidata para, para ganar el, el Oscar, que la terminó dando Green Book que otra película que, olvidable, yo creo que ya nadie se acuerda de que existe Green Book, eh... No, no no recuerdo las otras, pero me parece que no fue un gran año De, de, lo, de los Oscars Pero Roma fue una película que me acuerdo que en su momento Me, ta, me agotó Digo, No sé si odio mi lo, lo que significa Todo lo que he nombrado Pero sí un agotamiento De, 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 de que se, para mí se analizaba y sobreanalizaba Esta película y se le ponía en un pedestal Una película distinta, eso sí Siempre he reconocido al menos a lo que uno está acostumbrado Pero nunca me pareció Una obra maestra como la, la he escuchado que la han catalogado.
0: Muy odiable. Muy odiable la película Roma y eso que no la vi. Entonces te, te coincido por ese lado. Y hablo desde eh, una problemática que creo que, que todos atravesamos. De odiar algo prejuzgándolo, ¿no? Que, de no haberlo visto. Y creo que en este caso se me aplica. Eh, la odié por los mismos motivos que vos estás diciendo. Pero no sí la, la habrá visto. <risa> Tendría que verla y ver si la odio realmente. Pero... Eh, yo la odio también por, por todo esto mismo que decís De bueno, eh, tanto análisis, tanta vuelta que se le dio, etcétera, etcétera, etcétera Y al fin y al cabo eh, es una película que, que creo yo Que no era tampoco algo tanto del otro mundo Por lo poco que pude escuchar eh, no, sé, no le encuentro tampoco el amor excesivo Entonces creo que eso me lleva al odio
2: Está bien, con, con Roma voy a coincidir Además así dejo de pelearlos un ratito eh, es una película que me gustó mucho, eh, pero entiendo que se generó un revuelo muy grande alrededor y, y fogoneado por el dinero de, de publicidad de Netflix que quería colocarla como la película que iba a ganar sí o sí el Oscar y que no se le podía escapar, bueno, no, no le salió muy bien eso, pero bueno, eh, creo que es una película que me hubiera gustado mucho más sin todo eso alrededor incluso, además de, no, pienso que es una gran película, pero entiendo que el revuelo que se genera alrededor es un poco insoportable.
1: Sí, es una película que si uno ve que se encuentra ¿viste? En, el, en el catálogo oculto de, de Netflix, no, mirá, qué buena película, mirá, te la recomiendo, es distinta, pero mirá, cómo uno le cambia también la percepción o todo lo que se genera alrededor. Yo la vi después cuando ya estaba arrumado todo ese colchón de gran película, gran Netflix la ha intentado inflar para ubicar que era la, una de las joyas del cine mundial de la historia, algo que hablábamos al principio y entonces la ves y, y como que me quedó corto en un montón de sentido le valoro un montón de, 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 de apuestas, ¿eh? Eh, hay un montón de cosas que la valoro y no me parece una mala película, pero es una película que por todo lo que se generó la terminas eh, odiando, por lo menos te termina como, como cansando y bueno, tampoco para tanto y eh, es verdad que siempre eso termina pasando en, en películas que después terminan girando ahí en, en lo que es nominaciones de, del Oscar. Yo me acuerdo que cuando fui a ver el Joker, tenía miedo que me pase eso, al final no, por suerte. Pero claro, se estaba hablando tanto, tanto y yo tenía miedo de decir, ¿tanto para esto? Eh, cuando, cuando te endiosan tanto, y, y te dicen que es la mejor película de la historia, y que nunca se hizo algo igual, y entonces... Es como que a mí como que me, me genera lo contrario
0: Sí, coincido Altamente respetable Esa opinión Creo que, que bueno, la reacción contraria Es algo muy normal en estos días Y, y bueno eh, Es muy, muy normal también que aparezca en esta lista eh, Algo de este estilo Creo que, que en eso vamos a estar de acuerdo eh, ¿Algo más, Laucha, que quieras agregar? Si no, nos vamos al corte Y ya volveríamos con, con el último bloque Dale, quiero escuchar a ver Qué, qué nos trae Pedro bueno, entonces vamos al último corte y en el último bloque le va a tocar a Pedro Garay su lista del odio y bueno y ya nos despediremos, no se vayan
2: Hola mi nombre es Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow
0: eres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Último bloque, sin éxito, estamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes hacer el último bloquecito del odio que le va a tocar al señor Pedro Garal. y queremos, estoy ansioso por lo menos de escuchar, eh, ¿Quién es lo que odia? Más que nada, ya porque hizo una introducción Ahí quiero quiero saber por dónde va
2: Están con el cuchillo y el tenedor esperándome Ustedes Oy. rencorosos, rencorosos eh, Christian Bale, chicos Christian Bale ¡No! Christian Báquenlo. Bale
0: El maquinita bueno, va, 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 Encontramos va, en
2: va, su Ferrari, por favor Christian Bale es lo peor del universo y justamente Lautaro acaba de mencionar dos de mis tres argumentos en contra de Christian Bale.
0: La Christian Bale truco.
2: es un hombre que comenzó trabajando muy joven no, el Imperio del Sol, lo hizo muy bien, Rebeldes del Swing, muy buenas películas, Velvet Goldmine. En un momento, en, creo que en el 2000, fue le toca protagonizar American Psycho y desde ahí se volvió insoportable. Porque ustedes hablan de, no sé... Ricardo Darín me molesta cómo declara... A mí me molesta cómo actúa... Cómo actúa... Que para eso estamos en este programa... Actúa, sobreactúa todo... Le decís... Vendeme una naranja... Y se viste de monja... Se opera la nariz... No, basta Christian Bale... Basta, basta de sobreactuar... Basta de esta cosa... De que los actores tienen que transformar su físico... Cambiar la forma de internarse seis meses en un sótano clavarse un clavo en el ojo para poder ganar un Oscar, no todo es premio no todo es prestigio, no comunica nada a Christian Bale más que su propio deseo de sobresalir, es un nene deseoso de atención, desde los días de American Psycho de hecho, recién mencionaste el maquinista que bajó como 252 kilos para ser el maquinista, una película totalmente efectista, por otro lado basada caso, nada más en, en el morbo de verlo flaco la... Al, al año hace Batman O sea, tuvo que subir de peso, casi se muere Todo alrededor de Christian Bale Está centrado en lo que hizo para hacer un papel Nunca en cómo actúa Siempre es bueno, tuve que bajar 200 kilos Tuve que subir 300 kilos Casi me muero, me dijeron que no lo vuelva a hacer Después de eso, fíjense que después de hacer Batman Tiene una serie de películas bastante mediocres En una, me acuerdo, en American Hustle Se hace pelado siempre, siempre apostando a la exageración y recientemente, eh, recientemente hizo Ford vs Ferrari, donde para mí queda totalmente de manifiesto la mediocridad de Christian Bale como actor. Al lado de Matt Damon, un actor que no necesita nada para actuar bien, con el mínimo gesto te comunica, no, no, es de, no es estridente, no quiere llamar la atención, no quiere estar todo el día al frente de la pantalla. Matt Damon está al costado de un cuadro en el que Christian Bale está haciendo morisquetas en el frente y te llama más la atención Matt Damon que Christian Bale queriendo llamar la atención todo el tiempo en esa película Christian Bale está tratando de llamar la atención y Matt Damon se come la película y para mí eso es lo que me hace no querer a un actor que me irrite a un actor las caritas, el, el apose todo el tiempo el intento de ganar premios el, el intento de esa cosa solemne de la construcción de una carrera seria hecha a base de sacrificios y el método Stanislavski todo eso a mí me parece pero totalmente irritante, me parece que se pierde el eje de lo que, de lo que tiene que hacer un actor, eh, y es una moda muy grande en Hollywood porque en Hollywood lo que importa son los premios lo que importa es el prestigio, porque eso es lo que te sube el caché, eh, es una moda muy grande en Hollywood, de hecho me acuerdo siempre de una película que se llama Tropic Thunder, una película de guerra, donde Robert Downey Jr. parodia estas, estas huevadas que hacen los actores con tal de ganar un premio y se se, tran, se, se trasplanta piel negra para ser de un actor de un personaje negro en una película. Tiene los ojos claros, además hay todo un juego como muy gracioso en ese sentido. Eh, digo, me parece que eh, Christian Bale es como el emblema de este movimiento de Hollywood, de tomarse demasiado en serio a sí mismo, de sobreactuar, todos estos actores que... Matthew McConaughey para Dallas Bears Club Jared Leto que también entra en este club de los que exageran, mandándole ratas muertas a sus compañeros para hacer de Joker toda esa huevada no me la banco y Christian Bale para mí es el emblema de esa generación de actores
1: voy a decir dos cosas una, lo que voy a coincidir es que esta moda de Hollywood de tengo que hacer de alguien que estuvo encerrado 80 días entonces me encierro 80 días, siempre me pareció una boludez y en el sentido de que el actor tiene que tener la capacidad, más esos actores que vienen actuando hace muchísimos años, de, eh, de poder, cuando están en el set, sí, una cierta preparación, pero no la necesidad de vivir la experiencia. Es como también aquella gente que apela a una memoria emotiva para hacerse emocionar, que a veces encima te puede jugar en contra eh, Yo creo que el, el buen actor o el, o, o el actor que yo valoro más Es el otro Encima que va a poder tener mucho más eh, Un matiz mucho más grande Porque claro, si, si vos para, para hacer de, de algo Necesitas todo una gran preparación Y vivirlo, bueno, no podés hacer todo En eso coincido Ahora, Christian Bale No me parece un mal actor Ni tampoco un actor para odiar y, a, y aparte acá me juega la, la como el, el, el sentimiento Batman es mi mi superhéroe favorito y, y el Batman que más recuerdo es el de Christian Bale obviamente no solo por Christian Bale sino por todas por las películas de por esa trilogía pero bueno es no lo puedo ubicar nunca a Christian Bale en ese lugar
2: el el Batman de Christian Bale es tan insoportable que hasta el día de hoy todos los actores parodian la voz carraspeada que puso Christian Bale en ese Batman chicos se convirtió a él mismo en su propio chiste. No
1: importa. Pero
0: eh, eh, para mí es el mejor que... Acepto que venga alguien. Para mí... Yo estoy muy lejos de tenerlo en mi, en mi número uno de, de Batman, a Christian Bale. Creo que, que lo que hizo Ben Affleck, con lo poco que hizo, ya lo mandó a la escuela en, en Batman. Pero así todo la trilogía, obviamente es intachable, pero creo que Christian Bale no es lo más destacado de esa trilogía ni loco. Así todo. Yo creo que es un gran actor y entiendo lo que plantea Pedro del tema del circo que se arma alrededor, ¿no? Y creo que más que tu odio eh, por el actor tendría que ser un odio a ese circo, que es más o menos como lo que hablábamos con Darín, ¿no? Eh, todo lo que se genera alrededor. Yo no lo pondría en una categoría de odiado a Cristian Milninoco. ni porque la verdad que me encantan sus personajes. Creo que su mejor personaje o su mejor actuación está en La Gran Apuesta. Creo que es el que más disfruto. Y también me parece que es un actor que se luce más cuando está acompañado y no tiene que cargar con el rol protagónico él solo, que por eso también eh, me gusta mucho lo que hace en Ford vs. Ferrari, pero obviamente está acompañado por un monstruo como Matt Damon. Eh, creo que en esos puntos es donde más se luce, cuando está acompañado y no es el, el eje central de la trama, que creo que es lo que le pesó un poco con Batman, que por eso no termina siendo un gran Batman. Pero así todo creo que es un gran actor, pero el circo que lo rodea alrededor de todo esto creo que, de alguna manera lo, lo eclipsa un poco, no tapa todo lo que pueda llegar a ser y, y coincide un poco que si sí es más importante todo lo que haces eh, por fuera de la película, por fuera de la actuación, es más importante o trasciende más que tu actuación en sí y creo que es un poco complicado. Así todo lo defiendo como actor y jamás lo odiaría porque me parece un fenómeno. Pero bueno, te entiendo, te entiendo por dónde va tu, tu odio.
2: A mí no me parece un fenómeno y me parece un actor inflado Justamente inflado por todo lo que hay alrededor Que no es lo que me parecía justamente con Ricardo Darín Me parece que es un gran actor Que a veces se le va la lengua Bueno, le dan mucho micrófono Se ha convertido como un emblema de la argentinidad civilizada Tipo Manu Ginóbili Esa gente que todo el mundo respeta Está bien, es un poco cansador Pero después el tipo va y actúa eh, Christian Bale hace todo un lío, todo un circo o Se está 200 meses reportando lo que Christian Bale aprendió a bucear a más de 5.000 metros de, de, de profundidad junto a los tiburones, qué sé yo, y después va y actúa, todo todo parece una telenovela de, de telefe, súper sobreactuado, de hecho, digamos, mencionaron un par de veces La Gran Apuesta, que es una gran película, pero fíjense la naturalidad que tiene, el carisma natural, que por supuesto es laburado digo, pero eh, eh, el magnetismo que genera la figura de, de Hugh Jackman en esa película o de David Bowie que aparece tres escenas eh, y todo lo que tiene que hacer Christian Bale para llamar la atención con sus caritas con su melancolía, golpea las mesas está siempre muy ofuscado por favor Christian Bale, eso déjalo para Andrea del Boca eh, pero bueno es, entiendo que es un actor que, que en base a eso ha ganado su prestigio y ahora no puede parar de hacerlo no por eso mencionaba como un hecho fundante, lo de American Psycho donde tuvo que hacer un personaje al, al extremo y ganó muchísimo, muchísima credibilidad como actor por, por haber llevado a ese lugar el personaje hacerlo también, creo que ese es un muy buen papel de él, a partir de ahí un poco me parece que, que se quedó con esa fórmula eh, de, de repetir de, de sobreactuar todo el tiempo pero bueno, nada esto es una opinión personal entiendo lo que me dijeron recién de eh, bueno, eh, estás en contra del circo, ¿no? De Christian Bale. Un poco y un poco, digamos. Me parece que es muy emblemático Christian Bale de esta movida y sobre todo esto que vengo diciendo, que se toma muy en serio. Me molesta mucho que se tome tan en serio, eh, como si fuera el, el viste, el, el actor que es esos actores que hay que dejar, los que se concentren. Joaquín Phoenix tuvo un poco esos momentos ahora durante la, la realización de Joker, pero bueno, Joaquín Phoenix me parece un actor de un, de un calibre pero muchísimo, muy superior al de Christian Bale, eh, pensándonos en películas como The Master, obras maestras, no, de, eh, no solo del cine, sino también de, de la actuación, ese duelo actoral con Philip Simon Hoffman. Eh, entonces, bueno, hace un poco de circo, Joaquín Phoenix, además ahora está con todo el tema de cuidemos la naturaleza, todas esas solemnidades. Eh, yo estoy de acuerdo con que hay que cuidar la naturaleza ¿eh? Pero bueno, es, es un poco eso Eso de los actores de pararse y hacerse Los moralmente superiores En la ceremonia de los Oscars ¿no? eh, Pero bueno, eh, Joaquín Phoenix Como digo, me parece un actor genial Y Christian Bale, no No es un, no es un actor que me guste ver en la pantalla Me, me saca a menudo de la película me, me parece que todo el tiempo Es artificio Entonces eso me, me distrae mucho Me distrae mucho ese tono tipo verano del 98 que tiene para actuar. Bueno, eh, paso a la siguiente, ¿no? Me parece que no hay más cuestiones que hablar sobre Christian, ¿o sí?
1: No, no, no. continúes
2: No, adelante. Bien. Eh, la, la, mi próximo odio, eh, producto, cosa, objeto del cine y las series que me genera eh, irritación... Eh, de nuevo, también es algo que de alguna manera es el ejemplo de una cultura que se está gestando en Hollywood. No sé si vieron el documental sobre Taylor Swift, Miss Americana. Sí, no todo, pero una parte. Bueno, eh, ah, yo, digamos, tengo un problema. Primero, tengo un problema personal con Taylor Swift, que, que me parece una persona deleznable. Pero más allá de eso, digo lo vi con, con ganas de ver. Eh, leí muchas críticas donde decían, ah, habla de la transformación de Taylor Swift, la, 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 la. Parece un producto descarado de marketing donde es imposible creerle una sola lágrima a Taylor Swift porque todo el tiempo lo que está haciendo no es contar que ella eh, ahora se dio cuenta de que era una víctima de la industria, sino que lo que está haciendo es vender eso. Intenta vender eso para volver a ser relevante en el nuevo panorama cultural donde las princesitas rubias y flacas ya no venden discos. Ella quiere volver a ser relevante y vende una imagen de que ella también, y ella también sufrió presión, y ella, pero es insoportable el, el, la artificialidad de eso, y, y de qué me parece que esto es representativo, muy representativo diría, de cómo se está utilizando hoy Netflix para vender marcas, Taylor Swift se quiere vender, se quiere reinventar de alguna manera con un documental eh, corporativísimo, eh, que es este Miss Americana, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con la serie del Barcelona, Match Day, ¿no? O sea, las marcas buscan a Netflix para poner con, con formato de, de, de película serie, de documental, algo que es básicamente una publicidad. Eso me resulta insoportable. Y me pasa a menudo que uno dice, uy, van a hacer el documental de tal cosa. Prendo, ¿viste? El día que lo estrenan, uno entusiasmado, me prepara unos pochoclos, qué sé yo, me siento a ver... Y a los cinco minutos ya te das cuenta. Oh, no, va a ser otra de estas cosas lavadísimas, recontra aburridas, donde todo el tiempo te están machacando sobre lo, lo genial que es algo, sin matices. Eh, me parece eh, ese, ese uso, digamos, siempre existió, ¿no? Ese uso de, de la televisión y de la ficción y de, y de las producciones cinematográficas como publicidad. Pero este, este llevarlo al extremo. Y a la vez también esconderlo ¿no? Como bueno, va a salir la serie del backstage Del Barcelona, lo que nunca te mostramos Vamos a mostrar lo que nunca te mostramos de Taylor Swift Y después encontrarte con esos productos Tan mentirosos Tan descaradamente mentirosos Tan engañosos, me resulta algo Completamente irritante Acá
1: coincido ¿eh? Taylor Swift eh, El producto que te quiere vender En todo sentido no, En todo sentido es, es te Irrita eh, y ahí nombraste la, la serie del Barcelona Match Day se irrita y, y, y también te habla de estas producciones de que te van a mostrar lo que nunca viste y en realidad te, te, va, te, te muestran lo que ya viste un montón de veces y, y, y te terminan no solo aburriendo sino enojando porque vos decís, ¿tanto para esto? pero bueno, habla un poco también cómo está la, la, la industria ahora y habla un poco también de, de cómo es Netflix, con, con con sus producciones, cómo te lo vende y después qué es lo que te termina
2: vendiendo. Sí, sí, eh, es, es, digamos a eso apuntaba, ¿no? Como esta cosa de vender un producto y, y venderlo, digamos, eh, de alguna forma, no solo tan descarada, sino eh, que, que no tiene que ver con lo que debería ser la forma cinematográfica, ¿no? Sin reflexión, sin reflexión al respecto. Sí,
0: y la gente que, bueno, cae presa de todo... Todo esto que proponen las grandes empresas y uno que se espera otra cosa se encuentra con algo totalmente diferente, ¿no? Y es como un poco burlarse de la credibilidad de los, de los consumidores, ¿no? Y sí, creo o sea, que nos
2: merecemos algo mejor. La gente caemos presa. Y igual, digamos, me parece que el consumidor, yo, vos, todos, no, no somos boludos, ¿no? Vemos cinco minutos y ya te das cuenta. Por eso no han tenido éxito tampoco... Eh, por ejemplo, bueno la, serie, la mencionada serie del Barcelona O la serie de Boca, también similar O la serie de ciclismo que hay ahora El día menos pensado Que es sobre el equipo Movistar También muy, muy de este estilo no De, de mostrar solo el, el lado A eh, Bueno, incluso la de Taylor Swift Que llegó con muchas críticas Que yo digamos, sospecho mucho de esas críticas No sé qué película vieron eh, Pero llegó fogoneada por, por, por ruido en internet No, esto va, ¿viste? Es el, muestra realmente El otro lado de Taylor Swift Y qué sé yo bueno, tampoco le fue tan bien, digamos, tampoco es, es algo que se haya comentado tanto finalmente en el boca en boca, es decir, tampoco ha tenido la relevancia que se esperaba. Porque el consumidor tampoco es tonto, repito. Es, digamos, me parece que es mucho más jugoso. Lo que hizo Michael Jordan en The Last Dance, ¿no? Recordemos que él es productor de The Last Dance, eh, pero bueno, se expuso, ¿no? Se expuso, más allá de que hay ciertas cosas que no quiere contar y ciertas cosas que cuenta solo desde su perspectiva, realmente se expone a una situación donde eh, hay un retrato matizado de su figura, incluso queda muy antipático él en muchos momentos, eh, pero bueno, él tiene su, sus respuestas y sus justificaciones, y el resto también tiene su voz. Entonces me parece que es mucho más interesante esa forma de promocionar la marca Jordan que la, la, la forma en que Barcelona, por ejemplo, promocionó la marca Barcelona en Match Day, en esta serie documental, como decía, Sema, es, es una forma digamos, Totalmente Me parece que con su, como consumidores merecemos algo más Ya sabemos que nos quieren encajar un producto Pero por lo menos pongan dos segundos Para pensar el producto
1: Sí, sí, la, la del Barcelona Te termina Te quiere vender, aparte la del Barcelona es muy descarado Como te quiere vender una épica que no existe Y después Intentaron agarrarse un poco de lo, medio lo de Sunderland Y meter ahí lo de Liverpool hicieron, bueno que te termina, aparte, un ritmo muy, muy lento. Pero un ejemplo de, 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 de esto, de una serie que es igual, que es la de la Juventus, y es sí es directamente aburrida y plana, como pocos documentales. Y creo que al de Boca le pasa algo parecido, pero el de Boca no. no. Vi medio capítulo y me di cuenta que iba por ese lado. La, mi, mi miedo es que. Eh, no sé. El éxito de, de Last Dance eh, Es nada que ver a esto que estamos hablando Igual genere que un montón No solo en el mundo deportivo Sino eh, eh, en el mundo artístico también Se genere como un boom De estos documentales Y que la mayoría sean como todos chatos eh, y, y terminen como saturando un poco a, a estas producciones
2: Y digamos diría que ya está pasando Diría incluso que el boom de esta, digamos, el deporte hace, hace un par de años se dio cuenta de que son parte de la industria del entretenimiento y como tal no tienen que vender goles o campeonatos, sino que tienen que vender una marca, un producto para, para subsistir como las empresas que son, ¿no? como las empresas multinacionales que son. Parte de esos productos que venden, además de las camisetas, además de lo que sea, además de, de las bufandas, eh, son las series de televisión Donde de alguna manera intentan hacer Trascender su marca a todo el mundo Para justamente haya más gente comprando Esas camisetas y esas bandas. Eh, esto ya venía Ya se venía dando antes de Last Dance De hecho todas las series de fútbol que mencionamos son anteriores A The Last Dance eh, Pero bueno con, con en, Generalmente son malas Pero bueno, había algunas que tenían un grado De complejidad, pienso All or Nothing La de Manchester City O la de Leeds United incluso eh, daba la sensación de que estaban hechos con el aval del club, es decir, que de alguna manera eh, eran biografías autorizadas y se llegaba hasta donde permitía el club, pero realizado por documentalistas, eh, entre comillas, independientes, ¿no? con, con ganas de también de contar una historia jugosa y se metían en, en, los, en las cuestiones problemáticas, le buscaban un poquito más de complejidad, de bidimensionalidad o de tridimensionalidad perdón, al asunto. Eh, me parece que eh, no, eso no ha ocurrido eh, en, en muchas series Y eso no ha ocurrido en, la, en, en, la, en los documentales que, que mencioné no Sobre todo Miss Americana para mí es como muy, muy claro eso eh, ¿Se van a venir más documentales deportivos del estilo eh, después de, la, de The Last Dance? Seguro, sin duda Hoy es el formato, antes eran los libros En una época cada éxito deportivo Traía aparejado un libro que salía a los dos meses También aburridísimo De hecho así, por, por un escritor contratado Que en dos segundos hacía una entrevista De viste tres horas a un deportista Y listo, salía rápidamente a la calle El famoso libro de urgencia Ahora son las series Yo creo que lo bueno es que eh, Hay más mercado Así que va a haber más variedad Y imaginemos que va a haber algunas cosas buenas Pero bueno, sí, como... Digamos, como, en, como emblema de lo que está pasando Este tipo de documentales Me parece que lo que está mostrando Es que la televisión se está volviendo Se está concentrando mucho más En sus aspectos, en sus posibilidades comerciales Que en sus posibilidades creativas Por eso me parece que en el fondo es un problema Más allá de, de la irritación Que me genera verlo que es digamos, Lo traía a colación por eso Me genera irritación verlo Te, te, te choca verlo Pero más allá de eso eh, siendo un poco más reflexivo Me parece que es un problema ¿no? De cómo está funcionando la televisión hoy Sí, un formato bastante debilitado no y, y bueno, es normal
0: que Que pueda aparecer en la lista del odio Creo que, que ya Son varios lo que, los que pueden llegar a odiar Y más eh, que se van a sentir identificados Con este, con este planteamiento que estás haciendo eh, ¿Algo más, Pedro, que quieras destacar En tu lista?
2: Eh, vamos a ser veloz porque ya por ahí quedó medio largo Pero básicamente Mi tercera elección era eh, la casa de papel la casa de papel que es como la, la definición para mí de lo que es odiar algo no porque eh, la serie ¿no? se podría decir hasta que está bien o sea está es una superproducción me parece que está mal escrita tiene unos guiones que me parecen espantosos eh, eh, le hace trampa todo el tiempo al espectador se piensa que es más interesante de lo que es mucho más interesante de lo que es que es un, un melodrama básico que roba ideas a lo pavote de otras películas y series del estilo Que son mucho mejores y mucho menos reconocidas Pero bueno, es como decíamos al principio ¿no? ¿Qué me molesta realmente de la casa de papel? Y bueno, el ruido que hay alrededor La verdad es que de golpe que, que la gente te diga que es la mejor serie del año sí, sí, Por favor, pero no es la mejor serie ni, ni del día que salió eh, Así que, bueno, no sé, mejor, peor, siempre por supuesto es subjetivo pero no quería dejar sin tocar el tema de la casa de papel, aunque sea así brevemente.
0: Creo que acá no vas a tener ningún tipo de discusión. No,
1: no, no. Eh, es un gran ejemplo de algo sobrevalorado y sí, y también el ejemplo de esto, cómo los fans, y no solo los fans, sino también la crítica, todo lo que se habla alrededor, te termina haciendo enojar
0: con el producto en sí.
1: sí
2: Creo que sí, a partir claro. de
0: eso se ha, se ha ganado. Eh, ser la serie tal vez más odiada
2: Puede ser Puede ser la más, la, la más, la que más polariza opiniones su, su, la, la cantidad de opiniones a favor que hay Generaron una oleada de opiniones en contra Y ahora ya es como que no hay lugar para el punto medio Para decir bueno, che, tampoco para tanto Tampoco es tan buena o tampoco es tan mala Es como que ahora ya te tenés que posicionar De un lado o de otro, es la grieta
0: la representación clara de lo que de lo que queríamos mostrar hoy ¿no? De, del odio apasionado completamente En contraposición de, del amor romántico Diría por, por ciertas producciones Creo que acá sí vamos a coincidir mucho Y calculo que de los oyentes La gran mayoría puede llegar a estar ligado a, a esta lista de, del odio No sé qué opinan
2: Vamos a ver, vamos a ver eso
0: bueno, esperamos entonces que bueno, nos comenten, se acerquen a nuestro, a nuestro Instagram, arroba sin éxito de un vasco, y que nos escriban a ver qué opinan sobre las elecciones que fuimos teniendo durante el día y si realmente les generan odio como a nosotros, o tal vez no, y quieren dejar un comentario a favor y defenderlas, ¿por qué no?
2: Podemos buscar, el, podemos poner alguna encuestita de qué lado estás de la Casa de Papel.
0: Sí, sí, o también si quieren participar eh, comentando, obviamente vamos a dejar la etiqueta durante el día para que comenten qué es lo que más odian eh, en cuanto a actores, eh, películas, series lo que quieran, y puedan participar y así los compartimos entre todos eh, queremos escucharlos, queremos leerlos y saber qué, qué opinan, obviamente pero bueno, eh, de nuestro lado eso es todo lo que trajimos para hoy ya se está terminando nuestro programa y los queremos saludar para bueno, reencontrarnos el sábado que viene con otra temática, otro programa en donde los podamos acompañar en estas lindas mañanas que tenemos para bueno, hablar de cine, de películas y demás. Eh, los saludos, Pedro Garay.
2: Ha sido un placer, aunque no lo haya parecido. Recuerden que todo es en broma, que no nos odiamos, por lo menos de mi parte, no nos sé ustedes, yo no, no quiero poner palabras en las bocas de la gente que no, que no los haya dicho.
0: No, obviamente, acá es todo ficción. Acá es todo ficción. Señor
1: Segura, los saludo Hasta el próximo sábado en cuarentena, siempre, ¿no? Porque igual, si bien se, flex se puede flexibilizar alguna actividad, esto pinta para largo, así que.
0: Tenemos una compañía otra vez el próximo fin de semana. Exactamente, y a seguir cuidándose. Saludo también a la distancia al señor Isaías Maestri en los controles. Soy Manuel Peralta, yo, y bueno, nos reencontraremos el sábado que viene. Chau. serio, hijo. En caso de que no los vea,
2: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby.